0: Bienvenido a tu podcast de Coaching Deportivo, primeramente. Hola, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. El momento que lo estés viendo que sea un buen momento. Bienvenidos, esto es, primeramente, tu podcast de Coaching Deportivo. Sin más, bueno, ya empezamos, empezamos y, y hoy tenemos la... O tengo yo la, la grata visita, sí, de un gran amigo. Hoy, bueno... Si recuerdan, ustedes siempre está intro las Ignacio, lamentablemente el día de hoy no va a poder acompañarnos porque ha tenido un tema personal, pero necesitamos seguir nosotros, ¿no? Esta, este espacio que se ha creado y, y ya la gente nos va escuchando y nos va diciendo lo que va funcionando, entonces nos sentimos absolutamente comprometidos ya con estos 45 minutos de conversación y de aprendizaje. Le decía que estoy todo, totalmente eh, entusiasmado, entusiasmado, muy complacido, contento, porque hoy nos visita un gran amigo, principalmente un gran amigo, una persona con quien siempre es bueno conversar, siempre es bueno conversar porque hay aprendizaje, porque nos vamos nutriendo, porque principalmente lo respeto mucho, lo respeto mucho como persona, como ser humano y como gran profesional. Ya habíamos adelantado un poquito en la conversación anterior, ¿quién estaría? Pues hoy está con nosotros, Eric Bravo, Eric Bravo Fullita, gran amigo, coach deportivo, coach durante mucho tiempo estando, tra estando trabajando en un club tan importante como Universitario de Deportes, ¿sí? Es un lujo, un placer poder tenerte acá, por ahí van a estar escuchando UCA, pero tenemos ahí un, un código, entonces UCA querido amigo, querido, gracias por, por venir, gracias por estar con nosotros en esta, en esta conversación.
1: Oye, ¿cómo estás, Jung? Eh, yo muy contento de, de poder acompañarte realmente. Has sido muy generoso con la, con la entrada que me has dado. Este, eso se debe a la amistad que tenemos, de hecho que sí. Así que te la agradezco igual. Eh, y nada, felicitarte a ti, a Ignacio, por, por el espacio. Este, agradecerles también por hacerme parte de, de algo que, que yo sé que es muy importante para ti. Así que nada... Yo a, a las órdenes, a la disposición de lo que tú tengas, este, a bien preguntar o no sé, por ahí, a contar algunas anécdotas, las que se puedan contar también, obviamente, <risa> no te no, 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 pierde cuidado que no te voy a dejar este, mal parado en este momento.
0: Ah, hermano, no, qué chévere poder tener y ser pues, el primer invitado, ¿sí? el primer invitado en este espacio que, que, hemos, que hemos creado junto a Ignacio. La idea, entonces, el día de hoy sí va a ser una conversación, te iré haciendo preguntas, ¿no? Y, y como te decía, fuera del, de, de, del aire, ¿no? Este, empezar a mirar esto de cómo acompañar a un deportista o a una persona para un alto desempeño, para un alto rendimiento. Entonces, como, como primera pregunta que, te gust que me gustaría hacerte es, este, ¿qué encontraste tú sí, cuando llegaste a, a un espacio como, como un club tan importante? Y como, como cultura. ¿Qué encontraste tú como cultura de, de un jugador profesional de fútbol?
1: Ah, eh, en el espacio de, de fútbol profesional, porque acuérdate que yo comienzo en la U en el 2017 con menores, este, ahí, ahí creo yo que, que fue un espacio muy rico, eh, un espacio en el cual quizás hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas, hay muchísimo que hacer por ahí. Pero si me preguntas por el tema profesional, eh, yo creo que, que es el resultado de lo que se viene trabajando en menores. El resultado, ya tanto sea eh, la, el ámbito deportivo, como, tal, como bien se dice, en la parte física táctica o en la parte mental también. Yo lo que encontré fue eh, muchos juicios, muchos paradigmas, este, interpretaciones eh, muy diversas de lo que significa quizás eh, estar en un club tan grande, eh, muchas interpretaciones diversas de lo que significa ser un profesional. Eh, yo creo, y creo que fue un poco lo que somos como idiosincrasia, ¿no? eh, siempre mirando más afuera que adentro. Eh, eso fue lo primero que yo percibí en, en, este, en este espacio nuevo para mí de, de fútbol profesional ¿no? ahora, cuando hablamos de mirar más afuera que adentro eh, me, me quiero referir a que no somos o no tomamos conciencia de lo responsable que somos en nuestros actos ¿sí? entonces esto te lleva a tu espacio de entrenamiento te lleva a tu espacio de cuidado personal, te lleva a tu espacio de profesional como tal. Ojo que el ser profesional no son las tres o cuatro horas que entrenas, sino son las 24 horas de tu vida, porque lamentablemente es así, el cuidado físico es muy importante. Entonces, no tomamos conciencia de, de esa responsabilidad que tenemos, ¿no? Y, y, y normalmente queremos generar las respuestas desde las personas o el entorno que nos rodea. ¿no? Entonces nos convertimos en víctimas de lo que pueda, pueda pasar o dejar de pasar. ¿okay? Entonces, desde ese punto, si tú me preguntas qué, qué cosa, y yo creo que eso fue lo que a mí más me llamó la atención.
0: Entonces, ¿no? como, el, como un, un punto muy importante desde como empezar en la formación del, del, de la mente de un ganador, es empezar a mirar cuáles son esos juicios que los está deteniendo, que no les permite sacar el verdadero potencial. Escucho, sí, sí. escucho eso. Sí. Escucho eso.
1: Es, que, es que sí, es que sí, Jun, porque, porque luego yo de, 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 de percibir eso, de verlo, de palparlo, de preguntar, de indagar, este, me di cuenta que eh, el autoconocimiento que ellos manejaban que tenía un periodo de caducidad. O sea, que, que hasta ese momento ellos eran lo que buenamente la vida les permitió ser, pero más de eso ya no iba a haber, ya no, iba, ya no había, digamos, que esperanza de cambio. ¿no? Entonces, para mí, una de las cosas que eh, se empezó a trabajar mucho a partir de ello fue el autoconocimiento. ¿no? Algo que está tan triado que dices, bueno, pues el autoconocimiento. Y, y sí, pues el autoconocimiento puede ser muy antiguo, porque creo que hasta Sócrates habló de él, pero es muy importante, es muy importante porque es el comienzo de todo, es la génesis de todo, ¿no? Entonces necesitamos conocernos, ¿no?
0: Qué chévere que lo menciones, ¿no? Porque, a ver, eh, si esto lo llevamos a otros ámbitos también, es, a ver, podemos hacer la pregunta, es, ¿cuánto nos conocemos, ¿no? ¿Cuánto los conocemos y cómo, cómo estamos andando por la vida a partir de estos juicios? ¿Sí? Y los juicios, básicamente, ¿qué son? Son estas creencias que tenemos. Eh, es, es la certeza de algo que, que nosotros pensamos, ¿no? Es la sensación de certeza frente a lo que pensamos. Ese es un juicio, es una, una creencia. Entonces, a partir de eso, ¿cómo puedo ir dominando mi, mi vida? ¿Ya? Y eso, claro. ¿cómo domina la vida de un deportista de alto rendimiento? Y, y si lo llevamos a es, es como que una... La conversación durante mucho tiempo sobre las, los deportistas de nuestro país, no, esto de que no se las creen, que, que se escuchó tanto, y tiene que ver con qué pensamientos tengo o qué pensamientos han tenido ellos sobre
1: ellos. ¿no? Pero, pues, creencias pues, limitantes. Y, que, y, y, y estas creencias que, que, que primero pues, pasan a ser juicios y luego pues, se convierten realmente en una realidad para el deportista, no, en una realidad del la, de la cual no puedes ni quieres escapar porque es lo que buenamente hablábamos, te dio la vida, y, te dio, y punto. Entonces, eh, desde, desde, ese, desde ese punto es muy, es muy difícil progresar, es muy difícil llegar a ser un, un deportista de alto rendimiento, porque el ser deportista de alto rendimiento requiere, pri, lo primero, desde mi punto de vista muy humilde, lo que requiere un deportista de alto rendimiento es conocerse, es conocerse, ser constante, tener disciplina, autodisciplina. ¿no? Y entonces, hay una brecha muy grande eh, de, a partir de ser un deportista o futbolista profesional a ser un deportista o futbolista de alto rendimiento. Es, es, es inmenso, es, es un mar.
0: Qué, qué y ese mar. Que es esta, esta distinción que haces, ¿ah? ¿eh? Está súper
1: chévere. Es que, es que ese mar y, y, y ese mar está en nuestra mente, ¿no? Es, este, es un tema que se puede cambiar, que puede evolucionar, que puede crecer, que se puede achicar también. ¿No? Entonces es muy maleable, es muy lindo. Es, es, para mí es maravilloso ver a un chico de 18 años o de 19 años que un día te dijo. Eh, es que yo no doy más, ¿sí? No doy más físicamente, porque las personas que están delante mío tienen muchos años, tienen más experiencia, son más fuertes. Y verlo en cuatro semanas o cinco semanas ir enfrente de un grupo es algo maravilloso. un no, es, no sé, es, para un futbolista debe ser algo así como meter un gol, para un coach debe ser así, para meter un gol en una final ver cómo ellos desafiaron un juicio, cómo reventaron una creencia limitante, ¿no? Y dieron paso a un nuevo yo, desde la mente. Esto se, Entonces,
0: pone, se pone bien interesante, Eric, porque mira, vamos ya al, a... Esa, nos has contado esa situación en donde pues, floreció, ¿no? Floreció eso que, que queríamos ver y salió. Pero si vamos un poco más atrás, ¿cómo empiezas? ¿cómo empiezas a trabajar tú en el espacio formativo? Para que este deportista, como te dices tú, un deportista profesional, pase a ser un deportista de alto rendimiento. Dar el cambio, dar el salto. ¿Cómo lo acompañas?
1: Sí. Lo que pasa es que hay, para mí hay, hay aspectos que, que no, no, no te puedes saltear, digamos, ¿no? Este, uno de ellos es, desde el coach, es establecer lazos de confianza, ¿no? Eso, eso, eso para mí es muy importante porque me di cuenta que el, el jugador de fútbol, pero no tanto el jugador de fútbol, de repente el ser humano es desconfiado de por sí. Entonces para que funcione ya sea desde el lado del coach o desde el lado del entrenador de fútbol o el entrenador de cualquier deporte, tú necesitas establecer un lazo de confianza. Eh, eh, el ser humano eh, está ávido de, de crear, de generar lazo de confianza. Lo que pasa es que no sabe hacerlo. Entonces, yo pienso que lo primero que, que se debería hacer, digamos, o lo que yo creo que se debería hacer, es establecer un lazo de confianza con el deportista. Es un lazo que, 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 que tenga límites también, ¿no? Porque, porque luego también se confunde la situación, ¿no? Porque luego pasas a ser el amigo, ¿no? Y, y el coach no es el amigo el coach es la persona que te, que te acompaña, que te da información, que te va a cuestionar cosas que te va, te va a plantear una postura distinta pero al final es eso es una persona que te va a acompañar así como te puede acompañar un kinesiólogo te puede acompañar un nutricionista a ese nivel ni más ni menos ¿no? entonces Creo yo que, el, como le dicen, ¿no? el rapor es muy importante. ¿no? Este rapor de, de, de establecer ese, ese lazo es el comienzo de todo. ¿no?
0: Claro, cómo, Para cómo mí? llegar a, a generar ese primer lazo que sea realmente fuerte. No hay cómo seguir construyéndolo en el tiempo. Me hablas tú de la, de la confianza. Y, y voy escuchando maneras de ser, ¿no? Man actitudes. Hace un rato hablabas de temas de ser responsable. Este, y ahora... El, el de estar ahí y generar confianza. ¿Qué pasa con aquellos que de repente el tema de la confianza no está presente? O sea, porque por la historia, por desde dónde vienen, el tema de la confianza no ha, ido, no ha sido algo que, que esté presente, que sea fuerte.
1: Sí, claro que sí. Y ahí te toca tener no solo observación, sino calibración, ¿no? Te, te, toca, te toca observar mucho corporalidad, te toca... Tener una escucha activa, te toca escuchar emociones, te toca ver posturas, observar posturas, te toca, quizás en algún momento como me tocó a mí, eh, ponerme al nivel de, de la persona que está al frente mío. Cuando hablo ponerme al nivel no es que yo sea más, ni él sea menos, ni nada por el estilo, sino realmente hacer sentir que esa persona no es la única que está padeciendo un sufrimiento. Porque yo puedo ser muy coach y todo lo que tú quieras, pero yo también sufro, yo también tengo muchos temas que resolver en mi vida. No me considero perfecto para nada, es más, creo que no estoy ni cerca de serlo, ni cerca. Entonces, el ser empático también te, te, te abre esas posibilidades. ¿no? El, el que tú, porque a veces pasa eh, Uca, que, que he escuchado mucho del tema de hay que desarmar al deportista, hay que desarmar al coachí. ¿Desarmarlo de qué? ¿De qué, digo yo? O sea, para que se abra, para que te cuente cosas, hay que desarmarlo.
0: Ajá, ahora entiendo. ¿Y por
1: qué no lo potencializamos? En lugar de desarmarlo, ¿por qué no lo potencializo con mayor, mayor información? ¿Por qué no lo poten potencializo desde la historia que él me cuenta primero? ¿Sí? Y luego veremos qué historia quiere empezar a contar también, ¿no?
0: Claro, y desde ahí o sea, la, la función que me dices tú es la de acompañar. El, el coach va a estar ahí para acompañar y mostrar. Es como, como que el, el deportista va corriendo y tú le vas mostrando un espejo, ¿no? Que pueda estar mirándose, ¿no? Mirándose y ser consciente de las acciones, actitudes este, y resultados que está teniendo. ¿no?
1: Eso es, esto es sí, fundamental.
0: Y a, y a partir de y, eso y, es y, importante la confianza que mencionaba
1: y te lo digo, no un jugador profesional, no, no, no voy a mencionar el nombre, pero a él le hicieron una entrevista eh, para un, una televisora chilena o radio chileno y le preguntaron qué tal le iba con el tema del, del coach, que, que ellos entendían que en Perú era un tema nuevo. Y él dijo que lo que más le gustaba de esos espacios era saber que la persona que le estaba hablando tenía igual o más problemas que él. Eso para mí fue exactamente lo que yo quería entregarte. A mí no me interesa desarmarte. ¿Para qué? Es más, no sé cómo desarmar a alguien. No sé. No claro, lo sé, se, pero se entiende, sí sé... Se
0: entiende, ah, sí, dime,
1: dime. No, no, y sí sé que potencializar a una persona es lo que toca. Porque si hablamos de empatía nuevamente, este, a mí me gustaría también, como en las conversaciones que... que que he tenido contigo y que me has apoyado mucho, este, es, al final uno se potencializa de una conversa, ¿no? Se potencializa de la esencia, de la energía de esa persona que está enfrente de tuyo, ¿no?
0: Claro, y le damos ¿no? paso a las relaciones, ¿no? Claro, saber pero cuál es el... el, el si el... me entiendes, ¿no? Claro, tener claro que el, lo que se genera, el espacio genuino que se genera ahí es el del soporte. Y voy a ir hasta un poquito más allá, pero ¿y, y detrás de eso qué cosa está? Está el amor, pues, ¿no? O sea, realmente eso
1: ¿No? este... ah, Ojo que, que Cuando a veces tocamos el tema del amor La gente se arruga, ¿no?
0: Claro, ¿cuántos juicios hay detrás de eso?
1: Por Dios, o sea lo, Justamente lo que hablábamos, ¿no? Los paradigmas, las creencias, todo el amor, ¿no? ¿Estás loco? ¿Yo qué, ¿Qué te voy a dar un abrazo? ¿Yo qué, yo qué soy? ¿No? ¿O qué, ¿Qué le voy a dar un beso a este pata? Tal? ¿Qué le voy a decir que lo quiero? O sea, no hay forma ¿Sí? Entonces, pasa mucho eso, ¿no? Pasa, pasa mucho que hay cosas que, que digamos que son elementales, como el amor, ¿sí? Pero que, que son, pues, este, a, a, la, a, a la par son palabras que se interpretan. Y cada uno, como tú sabes, somos observadores diferentes del mundo, vamos interpretando la vida o el mundo de, dentro de nuestras experiencias, cultura, raza, edad, y entonces estamos, digamos que estamos este, en el derecho de poder interpretar lo que nosotros querramos o buenamente podamos, ¿sí? Claro. Entonces, cuando tú entregas, muestras, información, hay posibilidad de que el amor no sea tan cursi, o que hay la posibilidad que la cólera no sea... Eh, una coraza de furia es donde las personas realmente empiezan a pensar ¿no? empiezan a preguntar empiezan a digamos que retroceder en su historia no ver posibilidades básicamente y, y ver posibilidades y sobre todo estar nuevamente consciente de que todavía hay más por conocerte por eso eh, yo tomo mucho el autoconocimiento porque, porque yo creo que, que hay que estar consciente todos los días de que aprendemos. ¿no? Justo le comentaba, no, no me acuerdo, la semana pasada ya que, que, que mi, mi viejo este, siempre me decía eso de muy chico, ¿no? este, Eric, tú no vas a dejar de aprender hasta el, día, hasta el último día de tu vida. Me dijo. Lo cual me lo dijo cuando yo tenía 5 o 6 años y eso me parecía como, madre, no o sea... Mira cuánto me falta para aprender ¿no? Un chico de 5 o 6 años O sea, era, me, me hizo un, Me puso una dinamita en la cabeza ¿no? Pero luego lo fui entendiendo ¿no? y, y es verdad Entonces si estamos conscien conscientes De que vamos a aprender Y ese aprendizaje se vuelve una experiencia Esa experiencia Pasa a ser parte de conocerme más Por las acciones que voy a generar ¿no? Entonces Yo le rindo sí. Este, tributo al autoconocimiento
0: ¿no? Sí, totalmente creo porque eso, eso nos permite estar conscientes estar alertas estar, este, formar hábitos ¿no? Entonces, si hablas tú de experiencias ah, si esta experiencia fue, de, fue valiosa, fue de valor para mí me entregó esto, pues ya lo pongo como un hito ¿no? que de repente se volverá un rito ¿no? algo que me marcó sí. me generó algo importante lo voy a querer repetir pero para esto necesito un nivel de conciencia importante, porque al final el jugador o el deportista de alto rendimiento que es es un conjunto de prácticas.
1: ¿no? Totalmente,
0: un, un, totalmente de acuerdo. Y, y ahora cuando hablamos entonces de estos deportistas de alto rendimiento que necesitan trabajar mucho en su autoconocimiento y, y la conciencia plena, ¿qué otros? Qué, a ver, ¿qué distinciones? ¿no? ¿Qué, ¿Qué puntos importantes? ¿Has considerado tú en todos estos años de experiencia que son importantes desarrollar en los deportistas de la torne, Además de la, del autoconocimiento, este, algo que necesitan de todas maneras empezar a mirar para que su desempeño sea mejor.
1: Eh, a mí me gusta pensar que la visualización eh, dentro del tema netamente constructivo porque a veces, a veces, perdón, a veces uno algo positivo, ¿no? Eh, de, que también es otra interpretación. Eh, pero me gusta más pensar en la visualización constructiva, ¿no? Esta que te ayuda a, a imaginarte cosas previas. Esta que te ayuda a... Si hoy, si, ayer, si, si hoy no tengo un plato de comida en la mesa, eso no quiere decir que yo no tenga el derecho de visualizar que mañana puedo tener un arroz con pollo frente mío, ¿me entiendes? Eso de la visualización genera emociones que te, que te llevan a, a un sentimiento de, de querer llegar a conseguir cosas, ¿no? Entonces, te hablo de un plato de comida por darte un ejemplo, pero también pasa con, con el deportista de, de alto rendimiento, ¿no? Como el triatleta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que, que también... Eh, tengo a una, una triatleta conmigo que la apoyo, la, la, la acompaño en su, en su línea de, de deporte y, y a ella le sirve mucho la visualización. Le sirve de maravilla. Aprendimos a visualizarnos cosas, no solo las cosas positivas, por eso te digo, sino también a, a visualizar las negativas. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué te digo? Porque a veces visualizamos pues, que yo voy a jugar en tal equipo... Y yo me visualizo en tal equipo y voy a ser campeón del mundo y voy a jugar en la selección, ¿sí? La pregunta es, ¿qué pasa cuando esa visualización no llega? Correcto. ¿Eh? Entonces, me frustro, ¿no? Me pongo triste, muchos tiran la toalla. Entonces, ¿por qué está satanizado el visualizar de manera negativa? O sea, de manera negativa hablo que cosas que de repente van a pasarte en la vida. que Para mí no son negativas, pero tomando, digamos, el, el, el concepto, ¿no? Este, no, no son negativas porque al final vas, sigues aprendiendo. ¿no? Entonces, nos pasaba mucho eh, en, en los partidos. ¿no? Okay, ¿Qué pasaría? O ¿Visualizo que voy a meter un gol? Okay. Pero nunca visualicé si me metían el gol a mí. ¿No? Y si hablamos que la visualización es, digamos, que recrear lo que va a pasar en, el, en tu futuro próximo, en tu mente quiere decir que también po, puedes tú elegir qué cosa visualizar. ¿no? Y cuando te hablo de elegir, por eso te hablo del tema constructivo. ¿Por qué? Porque, bueno, me metieron un gol, entonces, ¿qué construyo yo a partir de esta visualización? Entonces, quizás, entre comillas, puede ser algo negativo, porque la primera vez que lo hicimos, no se la no, 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 tienen una palabra que se me ha ido. No sea va a valer, la vas a romper la que el otro. ¿no? Entonces yo, yo les decía, pero bueno, no lo, no lo visualicemos primero para ir entrando en contexto, sino ¿qué pasaría si...
0: Correcto. Desde ahí es una, una manera interesante porque también estás construyendo, ¿no? siguiendo la, la línea que tú mencionas.
1: Exactamente. Entonces, si, a, a, a respondiendo un poco a lo que tú me preguntas, para mí... La visualización es un arma, es una herramienta que, que debemos llevar todos, ¿no? Y, y en ese aspecto sí me salgo un poco del deporte porque, porque hoy en día también me, me pasa a mí. Hoy, hoy en día, tú sabes, yo te he contado, hay, hay cosas que me suceden a mí en mi vida y, y al visualizarlas, pues, pues recibo cosas también, recibo beneficios, ¿no? Eh, me, salgo yo de un estado de ánimo, este, visualizo cosas que yo quiero ver, tengo, tengo no sé, mi cerebro, mi cerebro está... Más, más eh, en coherencia con, con mi estado de ánimo. Entonces, uh -huh. vamos conectando ¿no? neuronalmente también desde, desde lo que uno quiere que pase. Entonces, sí, siento yo que el tema de la visualización como tal lo podemos tocar en el tema deportivo, pero para mí es un tema general. ¿no? Para mí es un tema que. que claro, no, no que, es que te ayuda específicamente,
0: no, no se va a aplicar solamente en el deporte. Y mira qué bonito que lo menciones porque en, la, en el podcast anterior lo hablábamos también con Ignacio, ¿no? En, de tener prácticas que pucha, te puedan llevar a un, a un estado importante en tu desempeño y sí, o sea, la, la visualización no tiene que ver solamente con que todo salga bonito ¿no? sí, como la visualización sí. es, es mirar lo, todo lo que puede pasar y cómo voy a reaccionar frente a eso, o sea, es decir, ¿cuál, cuál va a ser mi postura eh, protagonista frente a eso ¿Y cómo voy a sí, responder y, frente a
1: eso ahora sí si tú quieres irte más, más al fondo, digamos, y, y, y quieres una relajación ya profunda, ya tú quieres este, llegar a un, a, un, a un estado de ánimo para ciertas cosas, pues puedes visualizar y le puedes sumar la meditación. ¿Me, me entiendes? Entonces tu cuerpo va acompañando a tu mente. ¿Sí? Tal cual. Entonces... Hablamos de cuerpo y hablamos de respiración. Y la respiración, ¿qué, ¿qué hace contigo, qué hace con tu cuerpo? Pues tus emociones te la va graduando también, porque sabes tú que cada respiración tiene pues, este, una emoción atrás, ¿no? Eh, entonces, este, también pasa eso. ¿no? O sea, hay una suerte de combinación, pero a partir de una herramienta poderosa, ¿no? Tal eh, cual. Y si te das... Si, dale, dale.
0: No, es que pareciera que esto está recontra armado, porque de esto hablamos la, en los posts anteriores cuando decíamos que qué importante dentro de este, generar un estado de alto rendimiento, un estado de ánimo de alto rendimiento, eh, necesita estar tu fisiología, el enfoque y tus palabras. La fisiología pues, y, y tu respiración dónde está, está en tu fisiología.
1: Sí, Además, esto
0: va a disparar y va a predisponer a que tengas una emoción específica. Y esto lo quiero enlazar con lo primero que dijiste. El autoconocimiento. ¿Cuán, sí. ¿Cuán relacionados estamos nosotros con nuestras emociones? O sea, ¿cuánto las conocemos? En, eh, si, si sabemos en qué parte del cuerpo se nos presentan más. ¿Qué cosas nos están indicando? Y a cuántas, si,
1: y a cuántas las catalogamos como buenas y malas. Claro, y a cuántas ¿no? más las satanizamos. No queremos estar en esa emoción. Claro, ¿cuántas sí. veces este, ¿Y escuchamos? No? Sí, escucha.
0: No quiero sentir o, o tristeza, ¿no? O cuando alguien está triste, nosotros este, socialmente... Ya, ya, va a pasar, ya, tranquilo, tranquilo. Vamos, vamos, dale, dale, dale nomás. Y, pucha, o sea, ¿cuánto te está enseñando la tristeza? no Y la tristeza tiene esta capacidad de mostrarte que algo de valor, si sí, algo importante de valor, se está yendo. Y es importante, pues, permitir que se vayas de esa manera porque es algo que tiene mucho interés para ti.
1: Totalmente, totalmente. Y, 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 y mira... Mira que muchas veces nosotros reaccionamos o nos alejamos de lo, a lo desconocido, ¿no? Entonces, como no conocemos, este, lo primero que hace es me voy, ¿no? Me voy, esto no me gusta, ¿no? Entonces, este, yo no, no, no me gusta sentirme triste, ¿no? Entonces me voy, me, me voy de ahí. Entonces, como me voy, este, en verdad, en acciones... Y si la quieres sumar con algún tipo de relación de crecimiento, pues está out, ¿no? claro No estás haciendo nada, al contrario, ¿no? Está retrocediendo, ¿no? Porque estás huyendo, no, está, que... no estás habitando,
0: permitiéndote vivir algo que tiene un mensaje para ti, ¿no? Es como, no, no quiero vivir en esto, no quiero sentir esto, no quiero sentir esto, caray, este, ¿qué habrá detrás o qué cosa no estás permitiendo que, este, que te pase, no?
1: Es como me, me, me dijo hace mucho tiempo un deportista. ¿no? no es que yo cuando juego no tengo miedo, me dijo. Excelente, Leo. ¿Y, y ¿por qué no te lesionas? ¿Por qué no te han roto un? Tú que eres delantero, ¿por qué no te han roto una pierna? No, porque yo sé, pues, que cuando alguien viene, pues este, hay que sacar la pierna. ¿Y eso qué es?
0: No, si sacan es la... Miedo a
1: lesionarte. Claro. Eso te cuida. El miedo te cuida. Imagínate sin. Bueno, eso tú lo sabes de memoria, pero imagínate vivir sin miedo cómo cruzaríamos la calle, ¿no? Hmm. ¿No? O tú saldrías con todo el oro que tienes ahí en tu casa, ¿no? Tu, Todas tus cadenas de Mario Baracus.
0: Ah, ya pesar ¿No? que el, el oro, los que, los que vuelan, dije.
1: No, no, el oro, el oro, el gold, ¿no? Es porque no tendríamos reparo, porque no tendríamos miedo a que algo nos suceda, ¿no? Entonces manejaríamos a 200 kilómetros por hora en una calle de 50 metros y, y, y así. Entonces, ¿cuán importante es lo que tú dices de... Ir habitando ciertas emociones porque eso nos permite también saber de nosotros mismos. ¿no? Qué Ahora, importante entonces es no...
0: empezar a educarnos en las, en las emociones. ¿no? O sea, tener una educación Puchanme. emocional, tener un vocabulario emocional, saber qué, qué cosa me dice cada emoción. ¿no? Porque durante Totalmente. mucho tiempo como hablamos nos decían que esto es bueno, que esto es malo y al final las emociones son uno, universales, las sentimos todos y otras que o son adaptativas o desadaptativas, ¿no? que me permiten tener, estar más cerca del resultado que yo quiero, o me, o me alejan.
1: Y ahora, ahora también es, este, y nuevamente con lo que partimos, de lo que es víctima y responsable, eh, que no me hago responsable de las cosas que pasan en mi entorno, y posiblemente de, de cosas que son acciones mías y que produjeron este, resultados que no me gustaron, Está esta, esta victimización también, ¿no? La victimización de, o sea, yo no me hago responsable de lo que está pasando en mí, por ejemplo, ¿no? Oye, vemos el carro de, de Ignacio y es un Mercedes del año, estamos los dos, ¿sí? Estamos los dos y yo te digo, oye, mire ese Mercedes de, de, de Ignacio, ¿Qué, ¿qué pasa ese carro, ¿no? Te das la vuelta tú y agarro mi llave y rayo el carro, ¿sí? Y, y luego tú me dices, oye, Jun, ¿qué pasó? O oh, perdón, Eri, ¿qué pasó? sea, compadre, la envidia me ganó. La envidia me ganó. O sea, desde ahí, desde ese punto, yo no soy responsable de lo que hice, ¿cierto?
0: Claro, claro. No, porque dijiste que me, la envidia lo hizo. O sea, la como envidia que lo hizo. la envidia se personificó
1: en ti, pero es lo hizo. Exactamente. Entonces, pero luego, luego pues este, hay un capítulo 2, ¿sí? Hay un capítulo 2 porque, porque porque así pasa en las películas, y luego pues pasa, pasa la misma escena y te digo lo mismo, ¿no? oye, mira, ¿qué, qué, qué tal carrazo, qué tal cañaza de, de Ignacio, ¿no? ¿Sabes qué? Yo? Si, si Ignacio pudo, yo también pude, yo también puedo. Entonces, sí, sentí envidia, pero yo me hice cargo de eso. Yo me hice cargo, yo me hice responsable de ello. Yo puedo estar con cólera, pues no por eso te voy a propinar una... Una golpiza o un puñete. Me hago cargo de las cosas. Claro. Reconozco cosas, ¿no? Sabes, sabes que, tan hablada la inteligencia emocional, que, de la, el pilar de la inteligencia emocional es reconocer la emoción en la que estoy, ¿no? Pero si yo, no sé, interpreto que ciertas emociones no, no son buenas, pues jamás voy a reconocer que estoy claro, en Claro, cuanto
0: empiezo a reprimir, ¿no? Y una de las cosas que me ha pasado no solamente con un, con varios deportistas, ¿ah? o sea, el tema de previos a la, a la competición. No, no, ya, yo estoy listo, ya, ya, todo bien, ya, ya va a estar, ya, ya va a estar. Espera, espera, pero ¿cómo estás para mañana? No, listo, ya, no pasa nada. Entonces, en ese no pasa nada, ¿cuánto están diciendo? ¿No? Y, y, y poder mostrar el tema del miedo, este, es todo un mundo, ¿no? sí. en, Enseñar que el miedo puede ser el gran aliado ¿Mm? mi gran aliado sí. y también a veces eh, lo que también me pasa es la rabia ¿no? no, no, que si no se me salen los chicotes, se me cruzan los chicotes y después este, se me cruzan los cables y reacciono mal, entonces no, por eso yo prefiero no evitar eh, prefiero evitar, este, no meterme en la rabia, no meterme en la ira en, en la furia
1: o nuevamente, nuevamente hacemos responsable a la emoción, ¿no? o hacemos responsable al entorno eh, ¿Por qué te expulsaron? No, no, es que me mentó me la madre o me escupió. Y, pero, y no, me dio cólera, pues me dio cólera. Y, o sea, la cólera te hizo propinarle un golpe y, y que te expulsen. ¿no? Claro. Entonces, parte, parte de ello es. Eh, imagínate que en el colegio nos enseñen eso. A mí, cuánto me hubiese encantado, porque tú sabes que yo empecé a llorar eh, en el 2009 en Lima 65, yo comencé a llorar ahí. Yo tenía ahí en ese tiempo 35 años. Y yo comencé a llorar porque yo tenía el paradigma, el juicio que no sé quién me lo regaló realmente, porque a veces te regalan juicios y si uno mm. los, los toma, que los hombres no lloran. ¿no? Entonces, si los hombres no lloran, y yo era un niño de 8 años, ¿qué va a pasar si lloro? ¿no? ¿Quién, ¿Quién voy a hacer? Y ese paradigma lo arrastré toda mi vida. No quiere decir que no lloraba, pero nadie me podía ver llorando. Obvio que lloraba. Pero desde ese no aceptar me perdí muchas cosas. ¿no? Me perdí grandes amistades. Me, me perdí quizás eh, el conocerme desde el amor, desde lo que yo podía dar, desde la postura, desde una mirada distinta a la vida. ¿no? Y al deportista le pasa exactamente lo mismo. O sea, no, no es excluyente de las cosas que puedan pasar y, y tiene que ver con el entorno tiene que ver con la familia, tiene que ver con muchas cosas tal cual, entonces, tal cual y, eh, sí, ¿te imaginas cómo te... sería? Oh, ¿te imaginas cómo sería?
0: por eso te decía, ¿no? Como, pucha si empezamos a tener mayor educación emocional ¿no? qué importante entonces es marcar dentro de un espacio de alto rendimiento uno, conocer qué me está indicando qué me está regalando cada emoción ¿no? y, y también mira, una vez con un velocista un atleta le decía que hoy qué pasaría si, si la rabia la tienes más cerca ¿no? porque tenía esto que en, su, en, su, en su lingüística cada vez que hablaba era como que pausado y ahí me gustaría que esto sea entonces dije a ver, a ver si empezamos a trabajar la rabia con, con con mi compadre decía no entonces a partir de la respiración de la, de la respiración de la de la rabia, invitando a que salga la rabia esta respiración <risa> cortita desde la nariz ¿no? y le decía, a ver, juega un poco con eso cuando ya estás en el partidor, a ver qué pasa ¿Sí? porque claro, un velocista lo que necesita antes de salir antes de que salga ese la, la, el sonido es rabia pura como para ¡Uf! ¿no es cierto? y y era complejo para este deportista poder habitar la rabia. Porque no, sentía, sí, no quería sentirse mal porque podría causar daño. Y Entonces, nuevamente un juicio, ¿no? Correcto, ¿no? ¿Cuántas, ¿Cuántos juicios tenemos nosotros que no nos permiten habitar esa, esa emoción? y ¿Qué fundamental es?
1: Sí, por ejemplo, con, yo con, lo, con, lo, con los chicos, con los, con los futbolistas trabajamos trabajamos con un saco de box también trabajamos este con guante de box hay personas que quizás este como tú dices en la corporalidad el cuerpo no les ayuda porque no están acostumbrados y tú sabes que el cuerpo sostiene pues lenguaje sostiene la emoción entonces el cuerpo es para mí es el hilo conductor de todo esto es lo que soporta entonces el cuerpo necesita también eh, digamos aprender cosas nuevas no es como, de repente, el, el que es muy rudo, el que está acostumbrado sí, a siempre resolver desde, desde el golpe, de la violencia, ¿Qué, qué tal si la ternura se hace presente en, en él, qué cosas podrían cambiar a partir de presentarle la ternura desde un espacio seguro, este, qué cosas podrían cambiar a beneficio de él. ¿no? Entonces, eh, hay, hay mucho... Hay mucho... Este, hay mucho mucha fascinación en, en, en ese aspecto, con, con las emociones, pero eh, luego cuando llegamos también a hacerla, tenemos muchas expectativas, pero cuando llegamos luego al espacio este, eh, damos la, el clásico Michael Jackson, ¿no? nos vamos para atrás, el paso de la luna, nos vamos para atrás, nos vamos porque, porque quema, ¿no? quema lo nuevo, nuevamente hablando de lo que habíamos tocado, que, 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 que lo nuevo pues, este, nos hace huir muchas veces. ¿no? Y, y, y entonces... También qué importante es crear ese espacio seguro, por, por eso hablaba de, de, de generar un vínculo, ¿no? un vínculo serio, un vínculo de confianza, para que la otra persona también se sienta segura de explorar en él cosas que antes no lo ha hecho. ¿no? Y, y, eso, y ese, ese momentum importante creo que es una responsabilidad total de la persona, en este caso el coach, ¿no? que, le, que le genere, que le, que le propone, o sea que le proponga una, un, un espacio de esto,
0: ¿no? Mira, hemos escuchado autoconocimiento, hemos escuchado confianza, seguridad, emociones. Estamos andando por el mar de las emociones. ¿Y, ¿Y qué pasa entonces como cuando la crítica llega? Un deportista puede saber profesional, de alto rendimiento, selección y las cosas, escucha, de repente no empiezan a salir y la crítica llega. Y, y, la, y la crítica nos llega de dos ámbitos, ¿no? La, la personal, la privada, en donde tengo un montón de conversaciones porque, pucha, visualicé y no me salió y empiezo a decirme lo que pf, de repente puedo ser hasta mucho más nocivo que los de afuera. Eh, pero también tengo la externa, ¿no? En donde las redes sociales a veces este, son tan crueles. ¿Qué es lo que pasa con, esa, con esta persona cuando ya has trabajado desde el autoconocimiento, la confianza, la seguridad, pero es tan fuerte también lo externo?
1: Bueno, en el, en el colegio eh, nosotros estamos desde muy chicos acostumbrados a que nos califiquen, ¿sí? Por, por una nota, este, eh, igual... La pregunta, la primera pregunta que hacen los padres cuando nos recogen, los que hemos tenido la suerte de que nos recojan, es: este, ¿y cómo te fue en el colegio? ¿Bien o mal? ¿No? Entonces claro. siempre hay una suerte de calificación, ¿no? siempre hay una suerte de eh, agradar, ¿no? de, 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 de ser parte de, de, de algo, ¿no? Pero hasta ese punto, pues, este, yo diría que, que, que es parte de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿correcto? Pero, ¿por qué quedarnos solamente con ello, no? ¿Por qué no trabajar desde la retroalimentación o el feedback, no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué quiere decir el, el, la retroalimentación? Que, de una u otra manera, darle información sobre las cosas que no solamente que yo veo mal de ti, sino desde las cosas que tú estás generando. Uh -huh. Cuando... Me haces la pregunta es un poco irnos a, a, al resultado, ¿no? Yo me quiero ir un poco más atrás y, y hacer una especie de foda, empezar con la primera letra, ¿no? Que es fortaleza, ¿no? Enfocarnos en las fortalezas del deportista. ¿Qué fortalezas son las que tú tienes? ¿Cuáles son esas fortalezas que te llevaron a llegar a donde estás? ¿Cuáles fueron esas fortalezas que te sacaron de ese momento jodido en tu vida? Desde ahí, una, desde ahí empieza una valorización del ser humano. Yo me empiezo a valorar, empiezo a creer que yo realmente valgo la pena. ¿Y qué pasa, Jung, cuando tú realmente sientes que tú vales? ¿Qué pasa cuando alguien te dice que tú no vales?
0: Me duele, ¿no? Me duele. Empiezo a, empiezo a darle mucho peso a eso y empiezo a creerlo. Pero ojo, que te Ahora, sí, es que qué yo. ¿qué pasa es...
1: cuando te valoras? Ah, y luego okay. alguien más viene y te lo dice. Yo me valoro al 100%. Y viene alguien más, puede ser la barra, puede ser el entrenador, puede ser quien sea. Ojo, que estamos hablando primero en la primera etapa, porque luego hay un correctivo. Pero pensando en la primera etapa, yo me valoro. Y alguien me dice, hoy, ¿sabes que tú no vales nada? ¿Qué hago yo?
0: Pero está súper claro, o sea, si tú estás súper claro, todo lo que, venga, información que no te sume, pues llegará hasta donde tú permitas que llegue. ¿no?
1: Que llegue. Correcto. Ah. Correcto. Entonces la decisión es netamente mía, es una responsabilidad mía. La ¿correcto? elección, no tiene claro. que No tiene que ver con mi papá que espera algo de mí, no, quiere, no tiene que ver con el entrenador, no tiene que ver con la barra, ¿correcto? Correcto. Entonces mira desde, desde donde empezamos simplemente a, a dar información al deportista desde nuevamente un autoconocimiento, que puede ser una fortaleza, y luego podemos pasar a las oportunidades si así lo deseas, pero es un ya oportunidades, estamos hablando de cosas que van después de. ¿sí? Y, 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 y mira, y, y después vienen debilidades y después vienen amenazas, correcto, pero la primera letra es la más importante y es la que, digamos, pone la semilla de lo que tú representas como ser humano y que quizás antes no pensabas eso de ti. Entonces, si alguien me pone presión en mi espalda, pues lo que yo voy a hacer es arrodillarme. Pero si yo realmente valoro mi trabajo, porque esto no tiene que ver solamente con pensar que yo soy bueno o pensar que yo me valoro o pensar, ¿no? es hacer cosas que hagan y que te den una, digamos que un, un pilar y que confirme que realmente tú eres un tipo valiente que quiere ser valiente, que a pesar del miedo sigo adelante, ¿no? Entonces, yo creo que algo fundamental es eso, ¿no? Es ese feedback que no recibimos desde niños, ¿no? Ese feedback que, que quizás no, no, no nos dieron y, y, y siempre estamos buscando la aprobación o el 20, en mi caso, porque creo que ya cambiaron las notas, en mi caso era el 20, ¿no? nunca lo conseguimos, ¿no? pero ahí estaba yo, ¿no? Ahí estaba, ¿no? Porque al final tú dices, no, no me importa, mentira, sí te importa. No, totalmente que te importa,
0: claro sí que sí, importa. somos seres sociales, somos seres sociales y, y, y eso, cuando, en, y, y lo que buscamos es a ver, tan primitivo como tenemos, queremos la aprobación porque queremos estar con la manada. Entonces, exacto si, exacto. si la gente me lo está diciendo por todos lados, empiezo pues a dudar. Entonces, qué importante es empezar a trabajar desde las, ya vimos, las emociones, la mente, la corporalidad, en formar un estado este, emocional que te sostenga frente a estos momentos que no van a, que no van a parar, ¿no? que siempre van a existir. Entonces, qué, qué interesante entonces claro. que lo que mencionas acerca de la fortaleza.
1: Y volvemos a lo mismo. Yo ayer posteé una frase de, de Hernán Crespo, que hoy es entrenador de fútbol, y es, un, es un, un tanto larga, pero habla mucho de que el deportista está ávido de aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Que necesita información como todos, claro. como todos. ¿sí? Entonces, desde ese punto, la información no solo tiene que ver con lo externo, nuevamente, ¿no? tiene que ver más con lo interno. Y eso quizás un entrenador de fútbol, porque se dedica el entrenador de fútbol a ciertas cosas, a cierta área, que es lo orden táctico eh, y, y todo lo que conlleva ello, este quizás no se lo puede otorgar, ¿no? Ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Ahí es donde nosotros cumplimos, quizás, eh, o pasamos a ser el gatillo, el gatillo que expulsa eh, situaciones para que este deportista empiece a conocer más de él, ¿no? Pero de, no desde el, desde el punto de vista que ya caminó, sino desde, desde, desde el punto de vista desde lo que tú eres, lo grande que eres.
0: Claro, porque ahí hay, ¿Sí? hay, hay una gran distinción entre el, el, el conocer, ¿no? el de tener información y saber. ¿no? A veces este, nos llenamos de que, ah, sí, ya, ya, ya lo tengo y la y lo, y les llenamos de información y pensamos que, que ya, ya la agarró. ¿no? Este, y, y no, o sea, es, información es poder, pero es poder potencial. Al final es cómo transforma esa información. Cómo, ¿Cuán importante entonces es la educación? Pero, pero más importante entonces será el, el acompañamiento para que sea entendido como queremos que sea entendido.
1: Totalmente. Y, y al final, este, si tocamos con un tema, también si lo quieres como idiosincrasia, este, eh, nosotros no es, que, no es que nos rasguemos las vestiduras o nos cortemos las venas por mayor información, ¿no? Si no estamos justitos, ¿no? lo que hay, ¿no? Uh -huh. Entonces no tenemos una costumbre de investigación, ¿no? No tenemos una costumbre sana de, de, de ir eh, como una vez me dijo Carlos Moutino, ¿no? Me dijo una vez, ¿no? Este, ¿Qué harías tú si tienes un, un cerco de ladrillos frente tuyo, no? Este lo pinto, le dije, pues lo pinto, ¿no? Me gustaría que esté bonito ¿no? ¿Y qué más? Y, y no sé, de repente le pondría unas florcitas al costado y me dijo y no se te ocurrió saltar y saber qué hay más allá y la verdad que no pero es un poco lo que grafica lo que muchas veces nosotros somos no mm. que no queremos ver más allá no nos interesa acá está, acá está bien no la el gran... espacio cómodo no el espacio cómodo la zona de comodidad no 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 necesito más soy autosuficiente con ello. Pero hay información que, 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 que no te llega de un libro. Hay información que, que te llega basado en las experiencias. Y para que te llegue esa información basada en experiencias necesitas hacer cosas, ¿no? El tan mencionado ser, hacer, detener, ¿no? Uh -huh. Necesitas hacer, realizar, aterrizar todo tu, tu, no sé, tu idea, tu pensamiento en acciones. Y luego, bueno, cosechas un resultado, ¿no? Pero me pasa mucho eso, ¿no? Me pasa eso de, de la información que, que es tan importante y que es tan poco valorado, ¿no? Eh, sobre todo en divisiones menores, ¿no? Porque si empezáramos desde, desde muy chicos, a los 19 años nosotros seríamos unos expertos en emociones. Entonces nuestra, nuestro autoconocimiento sería otro, la visualización por ende sería totalmente distinta, sería gigantesca
0: no, imagínate que yo voy más allá ya no nos quedemos en el deporte sino como sociedad ¿no? si empezamos totalmente... a, hacer, a, a conocer nuestras emociones realmente, genuinamente cuán empáticos podríamos ser y, y cómo sería ahorita nuestra sociedad en este espacio de pandemia, nosotros hace un par de días recibimos la noticia de que nuevamente confinados ¿no? y, y vemos lo que sucede en la calle ¿Cómo sería nuestra sociedad si tuviéramos una educación distinta desde genuinamente conocernos? ¿no? Tal cual. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto nos limita a ser de una manera? Eh, ¿Y cuántas posibilidades se nos abren si empezamos a, a accionar de maneras diferentes? ¿no?
1: Y fíjate que esa información está, está en el pululando, como, como dicen, este, desde hace mucho tiempo atrás. ¿eh? Sí. Estás hablando de Sócrates, ¿no? ¿eh? Mira, estamos hablando de un filósofo griego que, no sé, cuántos años atrás que esa información está ahí. Pero muchas veces, muchas veces no la tocamos, ¿no? Entonces, eh, sí, lo que tú has mencionado es, es el conocimiento, la información es base, ¿no? Es básico en todo, ¿no? En todas, las, en todas las decisiones que tú tomes en tu vida necesitas información. Y, la, y las, al menos las decisiones que tú tomas sin información es, es una moneda, ¿no? Al aire, ¿no?
0: Claro, porque al final, ¿cuán, ¿cuán protagonista te estás volviendo ahí, no? Si, si se lo dejas al azar, probablemente si no te sale, pues le vas a echar la culpa al azar, ¿no? Y nuevamente Exactamente. no fue y, contigo. No,
1: volve, volvemos a lo mismo y volvemos a reforzar este, este eh, personaje de la víctima, ¿no? Mm. Lo vamos reforzando y yo tenía razón, pues, ¿no? Yo tenía razón, eso no iba a salir. Claro, la, y refuerzo
0: ¿no? esa creencia, ¿no?
1: Pues, total, ¿no? Mm. Y, y, y somos animales de costumbre, eso quiere decir que nos acostumbramos rápidamente a las cosas, entonces me acostumbro a un tipo de pensamiento también, ¿no? ¿No? Acuérdate que. Que tocando el tema de la visualización, el cerebro no reconoce entre la realidad y la ficción. Entonces, lo que tú le des a tu cerebro, él no, ¿Lo va eh, a creer? no discrimina. Uh -huh. ¿sí? Él no discrimina. ¿no? Es como la película de terror. no que te, Vamos al cine, vemos una película de terror y sentimos miedo. Pero sí sabemos que es un actor, sabemos que es ficción, sabemos que hay un elenco que protagoniza y todo lo demás. pero ¿Y, y, y quién le dice al cerebro todo eso? Yeah. Sabe, lo sabe, pero... Lo, re, lo real es que lo
0: sentiste y tuviste miedo.
1: Igual, es como la del limón, ¿no? Imagínate que estás chupando limón ahorita, ¿no? Y vas a ser. Hacer... El cerebro no lo reconoce. Entonces, si, si es tan. A ver, es. Sen... Como dicen, es sencillo, pero no es fácil, ¿no? Si es esa información que nosotros tenemos, que desde la torre de control, que es nuestro cerebro, podemos, podemos manejar muchas situaciones a fa en favor nuestra, ¿sí? Basado en valores, etcétera, etcétera, ¿no? Este, ¿Por qué no lo utilizamos a nuestro favor? ¿Por qué no nos arriesgamos? Y ahí volvemos a lo mismo. Claro, volvemos lo que, a lo, lo que, mismo. No,
0: ya, lo, a lo que ya conocemos. no Volvemos a lo que conocemos y porque seguro.
1: Exacto. Por eso te hablaba de el autoconocimiento y el, per el periodo de caducidad. Que muchos pensamos que porque tengo 40 años ya hasta ahí no más, ya llegué. Por eso te citaba la, la frase que me decía mi viejo todos los días, casi todos los días a mí. ¿no? Este, entonces volvemos a lo mismo, ¿no? al autoconocimiento, por eso que es tan importante desde, desde mi punto de vista eso. ¿no? Y, y, y es un, no, es, no es hacer algo como te presento el autoconocimiento, no son las experiencias que vivas que van a hacer que tu autoconocimiento vaya cada vez más grande, ¿no? y, y, y luego viene la autoconfianza y, y demás, o, mm. o, o todos los autos que, que, que existen, ¿no? La autopercepción, autoobservación, la,
0: hasta, hasta, la, hasta el auto de Ignacio que rayaste, y, y, también. La autoestima,
1: <risa> la autoaceptación, y el auto de Ignacio del Mercedes que rayé, ¿no? Entonces, eh, sí, ese ya. es... es es eso. Eh, además, este, no sé, si, no sé si, si, si te parece, pero eh, muchas veces, muchas veces este, no, no nos atrevemos a hacer cosas eh, justamente porque nos sentimos que, que eso no va a ser prudente o que a nadie le va a gustar o, y cuántas cosas que quedan en lo externo, ¿no? Pero como no nos atrevemos a hacer, nosotros no nos atrevemos, pero luego nos ponemos nuevamente en el, en el lado de las personas del entorno o el entorno mismo, y al final nos quedamos sin hacer nada, ¿no? pasa Nos quedamos sin hacer nada, nos quedamos nuevamente en la zona de comodidad que ya, no, ya, ya ni siquiera... De, deberían hacer una pequeña zona dentro de la zona de comodidad, creo uh -huh. yo. Sí, porque hay, hay cosas que... Hay veces que ya... Es una zona en, que la, en la cual ya también te, aburri, te aburriste, ¿no? ya no es tan cómodo tampoco. ¿no?
0: Ahí es porque Pero empezaste el... a generar un poquito de conciencia, ¿no? Eh, Exacto. Y, y algo y, de protagonismo si, está
1: empezando a salir. Y nuevamente, y si no, y si no accionas, este, la zona de pánico te devuelve a tu zona de comodidad. Vale.
0: Sí, sí, sí tal, cual. tal cual. Y hace un rato, te, bueno, fuera de esta conversación, te decía, oye, ¿cómo, si podemos tocar este tema, y dije, sería chévere verlo, ¿no? ¿Qué pasa cuando.? Dentro de un plantel, dentro de un equipo, este, se presentan estos liderazgos que no funcionan, no apoyan, que no son positivos. ¿Cómo, cómo cuidas todo un trabajo ya desarrollado para evitar la contaminación de, del, del
1: colectivo? No, sí, es un tema, es un tema que sucede ¿no? en todo ámbito, pero... Eh... Una de las cosas que, que funciona desde el, mi experiencia es darles eh, mayor herramienta desde el poder de elección que puede tener el miembro de un grupo. ¿A qué me refiero? De que, vuelvo y repito, ¿no? mientras más informado estás, tus decisiones van a ser, digamos, más justitas o más pegadas a tu Expectativa. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir de que muchas veces lo que veo es lo que hay y lo que hay es lo que está acostumbrado, lo que, lo que es? ¿sí? Entonces, eh, la interpretación del líder, eh, si tú les preguntas, el líder es a muchas personas, gracias a Dios ya no, no son tantos, pero todavía hay esa mentalidad de que el líder es el, el más malo. El líder es el que pone el orden, el líder es el que nunca se equivoca, el líder es el que no tiene miedo, el líder es el que siempre va al frente, el líder es el que siempre habla. Entonces, desde esa información que yo tengo, yo lo acepto. Entonces, lo que haga el líder, de una otra manera, va a influir en mí, ¿no? Mm. ¿Cierto? Porque yo acepto que eso es así. Cuando tú le das información y le dices, oye, este, la verdad que hay un tipo de liderazgo que me gustaría mostrarte, el líder que llora, el líder que es empático, el líder respetuoso. El, el líder que muchas veces deja que otros sean líderes. El, el, ese líder que, que, que llega a un punto en que dice, hoy no voy a hablar para que otros hablen. Entonces tienes dos posturas, ¿correcto? Dos posturas. El que tú, el que tú conocías y el que te están presentando hoy. ¿Okay? Desde ahí ya puedes elegir, ya puedes empezar a elegir con cuál te quieres quedar. Desde eso, obviamente, hay un acompañamiento al deportista en entregarle mayores herramientas para que no es que desarmes al otro, al, al líder mal. No se trata de eso. No se trata de expectorarlo, no se trata de matarlo, no, no se trata de eso. Se trata de que las personas y nuevamente se sientan empoderadas, se sientan realmente que se consideran que son importantes se valoran para tomar decisiones y te lo digo porque por experiencia no te estoy hablando de algo que me contaron para ello nuevamente haces un foda del grupo que tienes y dentro de ese grupo vas a conseguir gente que son tus fortalezas o tus pilares gente que quizás no han sido vistas, ¿por qué? Porque estamos sedados en que el tipo de liderazgo que yo conozco y es el que hay, es lo único que existe.
0: Y mira qué loco, ¿no? empezamos hablando del autoconocimiento y como ahorita, pasando ya un tiempo, hablamos del desconocimiento, como el desconocimiento también pues, está presente ahí. Y, y como, como eje, creo que transversal a la conversación, es la educación, ¿no? La, el, el, de, el de generar ese espacio. A ver, si Hernán Crespo, reciente campeón de la Sudamericana, lo menciona, a ver, por algo es, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánta información le estamos entregando? ¿Cuánta educación? ¿Cuánto lo estamos acompañando a mirar aspectos nuevos que puedan ser formativos? ¿No? Y hablabas tú del, del, de este FODA, ¿no? A ver, de la matriz que lo hemos escuchado durante, no sé, a ver, ¿cuánto tiempo? Y a mí hay algo que en, alguna vez lo estudiaba y me quedó muy marcado, que es que todos tenemos un FODA, pero nadie nos habló del MACA, ¿sí? Que, que el, el, el MACA tiene que ver con un plan de acción que está basado en tu FODA. Porque cuando tienes fortalezas, es importante mantenerlas. ¿no? La F de FODA, la M de MACA, mantenerlas. Las fortalezas, mantenerlas. Las oportunidades, hay que aprovecharlas. Las debilidades, corregirlas, ¿sí? Y las amenazas, hay que afrontarlas. Entonces... Qué lindo, ¿ah? ¿eh? Qué
1: importante tener un
0: maca. Un maca este, acompañando a tu foda. ¿Por
1: qué? Porque te claro, va a dar... porque al final te lleva a la acción, ¿no? Eh, correcto. El, ma el maca te está llevando a la acción, ¿no? No, buenísimo. Buenísimo porque, porque sí, porque muchas veces quedan en una buena idea, ¿no? Y, oh, el conocimiento quedó, leí el libro... Eh, bueno, me leí los cuatro acuerdos. Uy, oh, qué lindo, ¿no? es un librazo. Los cuatro acuerdos, genial. Y además, te, te, es una forma de vida. Sí, sí, sí. lo cierro y me olvidé, ¿no? Entonces, eh, qué tanto también qué tanto también lo ponemos en la acción, ¿no? Y, y buenísimo. Y
0: como te ha ido, ¿verdad? ¿no? Que ahora mencionabas sí, libros y nuestras conversaciones más, más informales hablábamos de que, pucha, sí, alguna vez le entregó un libro a un jugador. Sí, ¿qué ha pasado? No, lo empezó a dominar. Oh, este, ¿Cómo te ha ido con eso? Desde de
1: este ámbito de, de
0: dar la información, de acompañar a un ¿no?
1: Mira, te voy a ser sincero que, que mi expectativa hacia ese desarrollo de la cultura o de repente esa costumbre de lectura este, era alta y, y, y no, no he sido defraudado. ¿no? Este, entonces, eso, eso me dice que eh, nunca le presentaron, ¿no? Como, como uno de los, de los jugadores de repente más grandes que yo conocí, que Los Cuatro Acuerdos fue su primer libro que leyó, ¿no? Mira. Y este, el día que lo terminó de leer, tuvimos una charla de ello, me abrazó, me agradeció y me dijo que... Tenía tanto que hacer en su, en su hogar y, y bueno, o sea, es que yo soy un llorón, así que se me cayeron las lágrimas porque, hoy, porque esa es el, la expectativa que tú quieres. Yo no, yo no quiero que, que sea una biblioteca andante. Yo quiero que simplemente mi objetivo era que tenga un espacio diferente y que puedan experimentar algo distinto y que puedan ellos analizar cosas y que puedan debatir otras, ¿no? Yo te digo que si no es el 70, es el 80% de, 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 que han leído el libro. Excelente.
0: excelente, me voy he a recordar porque también una vez, mira, y, y eso que yo no lo propuse, sino que, oye, uno de los chicos en un equipo de fútbol me dice, ¿qué, qué podría leer? Y tenía cerca uno que estaba terminando de leer, que es este, El Hombre en busca de Sentido, de, de Víctor Frankl, y pucha, y me lo pide a alguien que tenía un montón de juicios hacia el entrenador, ¿no? Es que, que no me pone, que esto me está pasando, que no me ¿Qué tal este, ¿no? Y fue un descubrir. O sea, para él fue un descubrir. Y él cada día era hoy qué está en el lenguaje, hoy ¿no? qué bravo este tío. a ah, su mano, no, no sé si podría y yo le decía, ¿y cómo se podría relacionar ese tío del cual mencionas acá? ¿Cómo estaría haciendo ese tío con este equipo y quién sería?
1: Y ahí ¿Y poco a poco le, le,
0: fue, le fue cayendo pues esa, toda la idea y cómo él fue generando un cambio interesantísimo, una transformación, pero interesantísima, ¿no? Empezar a interiorizar este esa, esa historia que se volvió enseñanza. ¿no?
1: Mira qué, qué, qué buenísimo esto que despiertes, a, despiertes una manera distinta de afrontar la vida, de ver la vida a partir de algo tan sencillo como es la lectura, ¿no? Que, y eso es un regalo. Para, que,
0: que de repente para ellos no es
1: sencillo. No, sí, sí. Hablo, hablo, hablo en, en términos, digamos, de eh, generales, ¿no? No, 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 no que no peyorativamente sino o sea algo que porque tomarte un vaso de agua es, es algo tan sencillo pero poco valorado ¿no? cuando el, sin el agua no, no podemos vivir pero, pero está está subvalorado ¿no? ¿Sí? ¿sí? ¿me entiendes a lo que me refiero? entonces pero qué lindo que puedas utilizar o que podamos utilizar ciertos mecanismos y nuevamente para construir Cosas distintas, ¿no? Y para que puedan ellos seguir conociéndose más, seguir viendo el mundo de una manera distinta, ni buena ni mala, o simplemente distinta, y que a partir de eso puedan empezar a generar situaciones, conseguir metas, sueños, y, y es algo que parte de una intención desde el amor, ¿no?
0: Otra, otra emoción palabra, ¿no? intención no intención es donde pongo mi atención entonces qué importante es tener la claridad hacia donde yo quiero ir ¿eh? desarrollando autoconocimiento y estar abierto a, a seguir aprendiendo no a, a, que, a que algo que llega hacia ti poder acogerlo y y que esto luego me puede capitalizar me puede llevar a, a capitalizar grandes cosas
1: ¿eh? claro claro cosas claro claro que sí claro que sí una vez me preguntaron, si, este, hablando con, con coaches eh, ontológicos, no, no netamente deportivos, y por ahí surgió la pregunta de que si el coaching es para todos, ¿no? Y yo le dije, yo no sé si será para todos, la verdad. No lo sé. De repente no, de repente sí. Pero lo que sí sé, basado en mi experiencia... Que nada vuelve a ser lo mismo. Nada queda como lo encontraste. Entonces sí vale la pena enfocarnos desde ese punto de vista más que enfocarte en el punto de vista si esto le va a servir o no le va a servir. Si el coaching es para todos o no. O sea, es como las... Me, me, me baso en lo que hablaste, la intención. ¿Cuál es la intención que tienes? Y nada, y, y eso es lo que quería decírtelo, porque, porque al final, de repente a ti te la, te la deben haber hecho esa pregunta más, más de una vez. ¿eh?
0: Sí, ¿Cómo? de si, primero que si sirve o no sirve. Claro. ¿Sí? ¿Sirve el coach claro, claro. o no sirve? Y alguna vez, mira, sí. alguna vez contesté y, y la misma persona que me estaba entrevistando me paró me dijo: A espera, espera, ¿No? ¿cómo vas a responder esto? ¿Sirve o no sirve? Tienes que decir que siempre, que siempre sirve.
1: <risa> yo sé quién es, yo sé quién sí, es el claro. que te preguntaba, yo sé quién claro. estuve contigo. <risa> Estuvimos juntos, <risa> mira, es
0: que nada, no se he ha recordar. Sí. Claro, es que, sí. es que realmente, al final, pues es eso, el, el coaching va a ser 100% efectivo a partir que, de que ambas personas, coach y coach, estén dispuestos a trabajar.
1: ¿no? Eh, lo que hablábamos, ¿no? El vínculo, ¿no? Crear esa, ese vínculo. Ese nexo de ¿no? confianza, y o sea, de seguridad, es, es, es. De,
0: de confidencialidad, en donde pues, la persona va a soltar, ¿no? O, o se va a dejar caer, vamos a decirlo así. ¿no?
1: Ahora, hay, hay, yo, yo sí siento que, por ejemplo, lo que, lo que yo he visto es que eh, eh, en esto del liderazgo, que, que, que fue la, pre, la última pregunta que tocaste, eh, los líderes están cambiando. ¿no? Y, y ellos no sé si están tan conscientes de lo que están haciendo. Al menos el, el, eh, desde lo que yo he podido observar, ¿no? de donde me tocó estar. No sé si están tan conscientes del legado que ellos están dejando. Desde cómo están rompiendo con todos eso, esos juicios y paradigmas sobre lo que significa ser un líder. ¿no? Yo te, te lo digo porque los chicos que mañana más tarde les va a tocar ser capitanes o líderes que están hoy entre los 17, 18, 19 años, ya empezaron a experimentar y a ver otro tipo de liderazgo que quizás sus padres le habían contado algo totalmente opuesto. Pero como ellos están experimentando, están viendo que eso sí funciona. Están, están viendo que ese liderazgo, ese tipo de liderazgo los potencializa, ¿no? Los valora. Entonces lo que va a pasar de acá a unos años es que estos chicos cuando tomen la batuta van a, van a heredar eso. ¿no? Van a seguir heredando ese legado. Como yo les, digo, les decía. ¿no? Eh, y eso es súper interesante porque estamos generando un tipo de cambio. ¿no? Es
0: empezar que de repente a ver alguien... esos, esos, sí. O sea, desmitificar. no es, para generar sí. este hitos. Mira, mitos, hitos y ritos.
1: ¿no? Exacto. Mitos,
0: hitos y ritos. Claro, ¿cuántas, cuántas cosas se escuchan? ¿no? Desde los paradigmas necesitamos desafiarlos, ¿no? darles la vuelta y empezar a hacer cosas diferentes para resultados diferentes. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Así es,
1: mi querido Uca. Eso es, eso es ¿verdad? ¿Verdad que sí?
0: Chévere chévere. vamos ya cerrando este espacio, ha sido bien, bien chévere y se ha pasado rapidísimo. <risa> Creo que como nuestras conversaciones, aunque esta es bastante corta para nuestras conversaciones, este, usuales.
1: Oye, verdad. Y ojalá que, ojalá que no se me aburre la gente, por favor.
0: Por favor, por favor, por favor. <risa> este, nada, algo, algo, algún, alguna reflexión final que te gustaría hacer en esta, en este espacio de, de, primeramente, no, primeramente, este, este podcast que está eh, principalmente, pues, este, enfocado en el deporte, a, a gente que está metida en el deporte por el coaching deportivo, pero que también pueden escuchar a otras personas.
1: Eh, eh, mira, yo aprovechando este espacio, eh, me, me gustaría simplemente decir que busquemos información, ¿no? Eh, eh, que busquemos información, que la información puede llegar de diferentes lados, hasta de la persona que menos te esperas, hasta de la persona que no te cae, hasta de esa persona que quizás ni siquiera te saluda. Siempre hay información. Y cuando buscamos, encontramos. Y eso hace que no nos quedemos inmóviles. La información, ¿no? Entonces yo diría que si me regalas este espacio es que busquemos información. No importa de dónde venga, no importa. Luego lo canalizarás, luego lo evaluarás y tomarás una decisión. Pero desde que ya hiciste ese ejercicio, ya diste un paso. Así que nada, luego agradecerte a ti, a Ignacio, por, de verdad por tomarme en cuenta. De verdad es un placer y además es un honor ser el primero. Realmente, te lo digo con sinceridad Sabes cómo te quiero Te quiero muchísimo Para los que no saben Jun es este, quizás la persona que Desde que lo conocí Parecía que lo conocía 20 años atrás Desde que hemos conversado Siempre hemos hablado cosas graciosas Pero siempre desde el corazón ¿no? Siempre desde, desde una lealtad y, y amistad y transparencia que, que me encanta, ¿no? Así que me siento muy cómodo, me he sentido muy cómodo en esta, en esta charla y, y espero que en alguna otra oportunidad poder este, retomarla, ¿no?
0: Buenas, sí, no, no, gracias te a ti, gracias a ti.
1: Te quiero mucho, de verdad que te quiero mucho.
0: Yo también, mi hermano, lo sabes, y te respeto un montón, te valoro un montón, gracias por esto. Eh, y me llevo, me llevo de esta conversación esto, autoconocimiento, la confianza, educación ¿sí? y protagonismo. ¿no? Este, importante entonces en, en la formación de un deportista de alto rendimiento para que tenga esa, esa capacidad sostenidamente. Y Qué importante Benísimo. entonces el coaching este, acompañando a las personas en sus actividades. Mi hermano, muchas gracias. Gracias por esta conversa. Estamos en contacto siempre. Gracias a todos por escucharnos. Gracias por también, hubieron ahí unos, unos temas de del de, de internet que nos jugó una mala pasada pero aquí estuvimos la cosa es que continuamos no continuamos fuimos resilientes nada pues... gracias a todos nos escuchamos la próxima semana con un nuevo tema déjanos por favor tus comentarios qué te pareció si quieres algún tema en específico para para desarrollarlo con todo gusto entonces nada hasta la próxima semana nos vemos chao chao